0: con el periodista Germán Germán Carías. Herman. Hola, hola, Formorgan lo saluda el periodista Germán Carías. Hoy viernes 13 del año 2023. Para muchos acá en Estados Unidos, viernes 13 es como para nosotros el martes 13, es como de mala suerte. Pero no creemos en eso y seguimos adelante. Y estos son los titulares del noticiero Fort Morgan al día. El superintendente del Distrito Escolar R3 del Condado de Morgan asegura que información personal de estudiantes comprometida es infundada. Policía de Denver busca al conductor de un Chevy Camaro que no se detuvo después de atropellar a un peatón en vecindario Five Points. <risa> Biblioteca de Englewood agregada a la lista de instalaciones públicas contaminadas con metanfetamina. <risa> Wolf Riggs de Denver... Revoluciona el mercado de los RB con su conversión a Humbi. Organización Trump multada con 1,6 millones de dólares por fraude fiscal. El cambio climático está poniendo en riesgo a la población sin hogar de Estados Unidos. Niña herida en tiroteo en Peoria Street en Denver el miércoles por la noche murió. ¡Asegura la policía! Oficial de Aurora fuera de servicio arrestado por golpear a mujer con discapacidad cuatro o cinco veces, dice declaración jurada. Y le vamos a poner... El punto sobre las IES. Vamos a hablar de eso, del compro, de que se habla de que está comprometida la información personal de los estudiantes por el problema que hubo en el servidor del Distrito Escolar 3 del Condado de Morgan. Y le vamos a poner el punto sobre las IES. Y en el clima. En la noche mayormente nublado la temperatura mínima, alrededor de 20 grados Fahrenheit. Viento del oeste alrededor de 7 millas por hora en Fort Morgan. Y el noticiero Fort Morgan al día comienza ya. El superintendente del Distrito Escolar re 3 del Condado de Morgan asegura que rumor sobre información personal de estudiantes comprometida es infundada. Si bien casi todos los sistemas tecnológicos están en marcha en el Distrito Escolar del Condado de Morgan r 3 luego de un amplio incidente de seguridad cibernética en todo el distrito en diciembre, la preocupación persiste. La escuela tuvo que cerrar el 9 de diciembre en relación con la amenaza y dos días después, el 11 de diciembre, una publicación secundaria de Facebook del distrito escolar decía que el incidente había afectado el entorno de la red del distrito. El reportero San Reyes aseguró que en una fuente dentro del campus de un distrito escolar ha confirmado que todos los sistemas parecen estar operativos, pero dijo que corren rumores relacionados con la causa del incidente de diciembre y que el personal sigue preocupado. El superintendente Rob Sanders transmitió el jueves que se había dado cuenta de la preocupación por la seguridad cibernética el 7 de diciembre. Estaba sucediendo algo extraño, recuerda Sanders, que le dijo al Departamento de Información Tecnológica del Distrito. Amplió en una entrevista el jueves y aseguró que hubo un comportamiento extraño con alguno de los servidores del distrito. El personal de Información Tecnológica le aconsejó que todo el personal del distrito escolar apagara sus computadoras. No me sentí cómodo en ese momento, de que los niños asistieran a la escuela porque había sucedido muy rápido, dijo. La preocupación de que la información personal se haya visto comprometida es infundada, dijo Sanders. Alrededor del 85-90% de los sistemas están operativos, agregados y la empresa u organización no identificada que trabaja con el distrito escolar confía en que no se robó información personal de los estudiantes o el personal. El servidor atacado no alberga esa información, dice Sanders. Otra fuente que habló señaló que la amenaza a la seguridad cibernética era un hackeo y que el distrito escolar pudo haber pagado al hacker para que liberara el hackeo pero potencialmente no se publicó. Esa preocupación se abordó con Sanders. No tengo la libertad de discutir los detalles de todo eso, porque es una investigación actual, dijo Sanders. Cuando se le preguntó si la acusación tiene mérito, es una investigación en curso sobre la que no puedo entrar en muchos detalles. Cuando se le preguntó si podía confirmar o negar la existencia del pago de un rescate, si se había exigido un rescate o si las partes externas que trabajaban con el distrito le habían presentado escenarios hipotéticos de lo que sucedía si se pagara o no se pagara un rescate, Sanders se negó a comentar. En respuesta... Reitero que hubo un incidente de seguridad cibernética. La red casi vuelve a funcionar con normalidad y lo único que no funciona correctamente son los sistemas de calefacción y aire acondicionado. Los ajustes del termostato deben cambiarse manualmente en las escuelas. Una prueba de este tamaño es la primera para Sander en sus más de 20 años en la administración escolar, pero dijo que confía en que casi ha terminado. Lo que él dijo es que durante mucho tiempo estuvimos corriendo hacia el bosque. Ahora estamos saliendo del bosque. Culminó Sanders. Policía de Denver busca al conductor de un Chevy Camaro que no se detuvo después de atropellar a un peatón en vecindario Five Points. El departamento de policía de Denver está buscando al conductor de un Chevy Camaro que no se detuvo después de atropellar a un peatón el jueves. El accidente ocurrió alrededor de la 1 y 40 de la tarde en la intersección de las calles California y 22. La policía de Denver... Dice que el conductor de un Chevy Camaro de color oscuro con llantas plateadas viajaba hacia el oeste en California cuando golpeó a un peatón que cruzaba California en la 22. El conductor no se detuvo y el peatón resultó gravemente herido. El Camaro puede tener daños menores en el lado del pasajero. Cualquier persona que tenga información... Debe llamar a Crime Stoppers de Metro Denver al 720-913-7867. Los informantes pueden permanecer anónimos y podrían ganar hasta $2,000 dólares. <risa> Biblioteca de Englewood agregada a la lista de instalaciones públicas contaminadas con metanfetamina. La biblioteca de Englehood se ha unido a lo que parece ser una lista creciente de instalaciones públicas contaminadas con metanfetamina que incluye la biblioteca principal de Boulder y los baños del centro de Boulder del Departamento Regional del Transporte, RTD, por sus siglas en inglés, y los líderes de la ciudad advierten que pronto se agregarán más. Víctor Rachel, el director de obras públicas de la ciudad, dice que la semana pasada decidieron analizar los residuos de metanfetamina después de ver lo que sucedió en Boulder. Pensamos que lo mejor para todos sería ser proactivos y realizar las pruebas, dijo. Desafortunadamente, los umbrales estaban por encima de donde pensábamos que estarían. Ahora la biblioteca, sus baños, el vestíbulo norte del centro cívico y los baños del segundo piso están cerrados y en este momento no está claro cuándo volverán a estar accesibles al público. Ahora hay un servicio público que es extremadamente limitado, dijo Rachel. A pesar de su sensación de pueblo pequeño, ni siquiera Englewood es inmune a las dificultades que enfrentan las bibliotecas y las instalaciones públicas en las ciudades más grandes. Un pequeño porcentaje de personas está usando su espacio por razones equivocadas. Wolf Riggs de Denver revoluciona el mercado de los RB con su conversión a Humvee. El último RV Show, que pasó por el Centro de Convenciones de Colorado en enero, presentó la edición más nueva de Denver para el mercado de motorhomes. Wallrich convierte a los humbis en explora, exploradores de lujo. El fundador y director ejecutivo Reed Herdes ama la combinación elegante y resistente. La emoción en torno a este vehículo ha sido fenomenal, dijo Gerdés, ha sido casi surrealista. El veterano militar y ex contratista ha forjado esas pasiones en un producto para aventureros insatisfechos con las ofertas típicas del mercado de vehículos recreativos. He visto estas cosas pasar sobre árboles, rocas gigantes, dijo Gerdés. Quería ir por caminos donde otros vehículos terrestres no podían ir o no querían ir. El chasis del Humvee se encuentra más alto del suelo, el marco utiliza aluminio no plástico ni fibra de vidrio y una capa de pintura de revestimiento de caja le da un exterior duradero. Organización Trump multada con 1,6 millones de dólares por fraude fiscal. La empresa de Donald Trump recibió una multa de 1,6 millones de dólares hoy viernes como castigo por un esquema en el que los principales ejecutivos del expresidente eludieron impuestos sobre la renta personal en lujosas ventajas laborales. Un golpe simbólico, apenas paralizante, para una empresa que cuenta con miles de millones de dólares en activos. Una multa era la única sanción que un juez podía imponer a la organización Trump por su condena el mes pasado por 17 delitos fiscales, incluida la conspiración y la falsificación de registros comerciales. La cantidad impuesta por el juez Juan Manuel Merchán fue el máximo permitido por la ley, una cantidad equivalente al doble de los impuestos que un pequeño grupo de ejecutivos evitó en beneficios que incluyen apartamentos de alquiler gratuito en los edificios de Trump, autos de lujo y matrículas de escuelas privadas. El propio Trump no fue juzgado y negó tener conocimiento de que sus ejecutivos evadieran impuestos ilegalmente. La organización Trump fue acusada a través de sus subsidiarias Trump Corp, que recibió una multa de 810 mil dólares, y Trump Payroll Corp, que fue multada con 800 mil dólares. Si bien las multas, menos del costo de un apartamento en la Torre Trump, no son lo suficientemente grandes como para afectar las operaciones o el futuro de la compañía, la condena es una marca negra, en la reputación del republicano, como un hombre de negocios inteligente mientras monta una campaña para recuperar la Casa Blanca. El cambio climático está poniendo en riesgo a la población sin hogar de Estados Unidos. Los eventos meteorológicos severos más intensos alimentados por el cambio climático están afectando de manera desproporcionada a los estadounidenses sin hogar, que ya son más vulnerables a los estragos del clima mientras viven al aire libre. Como presidente de Central Union Mission en Washington, D.C., Joe Metimano ve cómo el clima dicta mucho de lo que hacen, incluida la cantidad de personas que entran por las puertas. Un promedio de 5,000 personas dependen del refugio cada mes. A las personas sin hogar que prefieren estar al aire libre, les resulta más fácil dormir así en verano que cuando hace frío y llueve en invierno, afirmó Metimano. Cuanto peor es el tiempo, más personas acaban acudiendo a albergues como este en todo el país buscando un lugar seco o cálido donde refugiarse. Las personas son, y el clima nos afecta por todas de diferentes maneras, agregó. Pero el cambio climático está creando más fenómenos meteorológicos extremos, poniendo a las personas sin hogar en posiciones aún más precarias. Niña herida en tiroteo en Peoria Street en Denver el miércoles por la noche murió, asegura la policía. Una niña que resultó herida en un tiroteo en el noreste de Denver la madrugada del miércoles murió, dijeron el jueves funcionarios del departamento de policía de Denver. Se han dado a conocer pocos detalles sobre el tiroteo. Y la policía solo dijo que ocurrió en East 46 avenida, cerca de la intersección con Peoria Street en el vecindario Montbello de Denver. Ahora se está llevando a cabo una investigación por homicidio, dijo la policía en un tuit el jueves. Cualquier persona que tenga información debe llamar a Crime Stoppers de Metro Denver al 720-913-7867. Oficial de Aurora fuera de servicio, arrestado por golpear a mujer con discapacidad cuatro o cinco veces, dice declaración jurada. Un oficial de policía de Aurora fuera de servicio fue arrestado luego de presuntamente agredir a, un, agredir a una mujer con discapacidad luego de una discusión el miércoles por la noche. Douglas Haroon, de 32 años, fue detenido y registrado en el Centro de Detención del Condado de Arapahoe por un cargo de asalto en tercer grado contra un adulto en riesgo, un delito grave de clase 5 por presuntamente golpear varias veces a una mujer de 49 años con discapacidades, más de cuatro o cinco veces en la cabeza y la cara según la oficina del sheriff del condado de Arapahoe los agentes respondieron al área cerca de East Briarhood Circle alrededor de las nueve y dos de la noche después de que los primeros en responder recibieron una llamada al nueve once sobre una pelea en un complejo de apartamentos los oficiales que llegaron se enteraron de que Harun regresaba a casa en su jeep cuando observó a la mujer paseando a su perro en medio de la carretera. Debido a que el perro no tenía correa, Harun tuvo que conducir lentamente detrás de ella mientras su perro caminaba detrás de ella, mientras se acercaban a un estacionamiento, según una declaración jurada de arresto obtenida el jueves. La mujer... Dejó de caminar y se dio la vuelta para gritarle a Douglas por seguirla, dijo la policía. Antes de que tanto el oficial fuera de servicio como la mujer tuvieran una discusión verbal. Harún luego salió del jeep y comenzó a discutir con la mujer en su cara mientras la esposa del oficial estaba detrás de ella. De modo que la mujer de 49 años estaba entre el oficial fuera de servicio y su esposa. Según la declaración jurada, los testigos observaron a Douglas que luego le dio un puñetazo a la mujer en el lado izquierdo de la cara con la mano derecha. La víctima cayó al suelo y Douglas se le subió encima y continuó, continuó golpeándola en la cabeza cuatro o cinco veces más, muestran los documentos de arresto. Vi a un hombre básicamente inmovilizando a una mujer en el suelo. Ella estaba de espaldas gritando, llorando. Y ella dijo, me golpeaste cinco veces, dijo un testigo. quien pidió no ser identificado? Es completamente exagerado. Quiero decir, este macho es mucho más grande que la hembra. No entiendo la necesidad de este tipo de fuerza. Simplemente no estaba bien. La mujer herida fue llevada a un hospital local y el personal médico determinó que tenía varias marcas rojas, golpes y hematomas frescos que coincidían con lo que observaron los testigos, según la declaración jurada. Según los informes, la mujer le dijo al oficial fuera de servicio y a su esposa que tenía una discapacidad, que luego se determinó que era el síndrome de dolor regional complejo que la víctima describió como una disfunción nerviosa que afecta todo el lado izquierdo de su cuerpo, según la declaración jurada. Los agentes arrestaron a Jarrún y el Departamento de Policía de Aurora abrió una investigación de asuntos internos. El oficial fuera de servicio fue puesto en suspensión inmediata e indefinida sin goce de sueldo según un portavoz del departamento de policía. Y le vamos a poner el punto sobre las IES. Mire, yo quería hablar con ustedes sobre este caso que pasó en diciembre en las escuelas en el distrito escolar Retres del condado de Morgan. Pero me voy a referir a las escuelas de acá de Fort Morgan, que es donde yo tuve la información. Y bueno, les quiero decir que en diciembre, pues suspendieron las clases porque ellos decían que había un problema con los sistemas de computación de la escuela. No explicaron nada más. A mí me parecía extraño. ¿Cómo puede ser que por un sistema de computación se dejara de dar clases? ¿no? E Inclusive, a veces, por ejemplo, esta semana que hubo la tormenta de nieve, no suspendieron las clases, que es más riesgoso y peligroso, pero sí las suspenden por algo que pasó en las computadoras. Pues no había algo claro ahí. Ahora que el superintendente Sanders habla y que se ha filtrado información de algunas personas que elaboran en las escuelas sobre que hubo un hackeo y que la información personal puede estar comprometida, ahora ya entiendo. Aquí hay un problema grave, ¿no? Y es muy grave. Y les voy a decir por qué. Porque la información personal, cuando es hackeada, y se los digo yo que me sucedió que robaron mi información y me ha costado un mundo volver a rehacer mi crédito y a rehacer mis cosas, porque cuando tú caes, que te roban la información y usan tus tarjetas o usan tu, tu crédito para algunas cosas o usan tu información para hacer, qué sé yo, varias cosas. Entonces, después para tú deshacer todo eso, cuesta un mundo. Y fíjense que mi filtración de información personal fue en uno de los buró de crédito, el Equifax, que es uno de los buró de crédito donde va tu conteo de crédito. Y fíjense lo grave que puede ser que tus hijos ya desde pequeños les hayan robado informa la información, los datos de ellos, su número de seguro social, su fecha de nacimiento, todos sus datos. Eso es muy grave en este país. Así que el distrito escolar debe ser más claro y, y hablar con claridad a la gente y decir todo lo que está pasando y qué compañías es la que se está haciendo cargo para restablecer todo eso. ¿Y quién asume la responsabilidad de decir que ahí no hubo filtración de información personal de los estudiantes ni del personal? La de, lo, la de los estudiantes es grave a futuro, la del personal es grave ahorita. Si le roban la información, o sea, les digo, es algo grave. Tenemos que seguir averiguando qué es lo que va a pasar con eso y vamos a seguir informándoles qué sucede en un futuro. Y le pusimos los puntos sobre las ies. Y en el clima. En la noche mayormente nublado, la temperatura mínima alrededor de los 20 grados Fahrenheit, viento del oeste, alrededor de 7 millas por hora. Recuerde que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, así que si va a beber alcohol o va a utilizar cualquier otro estupefaciente, lo que usted vaya a utilizar, hágalo en su casa. Hágalo con su cuerpo, pero no ponga en riesgo a más nadie, ni salga a manejar, ni tampoco eh, lo apague con su familia, arremeta contra su, con violencia contra sus hijos, contra su muerte. Si usted quiere tomarse el alcohol que sea, utilizar eh, el, el estupefaciente, la droga que sea, hágalo, pero hágalo con su cuerpo, pero no dañe a los demás. Y amigos de Formorgan, Morgan, eso es todo por ahora. ...con el periodista... ...Germán Carías... ...en el noticiero For Morgan al Día... ...usted se enterará... ...de noticias... ...deportes... ...sucesos... ...investigación... ...actualidad... ...acompaña al periodista Germán Carías... ...de lunes a viernes... ...en sus dos ediciones... ...a las 6 de la tarde... ...y a las 10 de la noche... Así que no lo olvide. El noticiero Formorganal Día es transmitido por la emisora Juan FM 93.1. El noticiero Formorganal Día con el periodista Germán, Germán Carías, Carías.